今天是我看一下哈，今天是创业周记 EP 三十三，两周没出车的我是混蛋吗？还张伟收摊中，好陪你收摊，不用谢了。来，因为礼拜一没开嘛，礼拜一去忙别的事情了，忙什么我待会再讲，然后所以就没开。那也不想要，原本是想说啊，不然我就开个这个陪你备料，我就边工作然后水一集，水一集直播。但是后来想想啊，还是算了。把事情讲一讲，可能要花个这个一个多小时把事情讲完整，然后又不想要水水直播，我的影片已经很久没出了，直播在水受不了，真的是受不了。那呃，标题是这个两周没出车的我是混蛋吗？那我上一次出车，除了我上次讲那个富冈之外啊，其实上个礼拜应该说。上哎、欸，反正就是上个礼拜天、礼拜六我都有出车
，然后八大也有出。那我就想到一件事情，就很久以前啊，大概一年多前吧，在八大的时候，不要这样，我。我我我我有我有在忙事情，我不是混蛋，好不好？待会待会跟大家讲，就说那时候那时候在八大的时候，然后，哎、欸，我就这个也是也是出车嘛。那在我旁边有一台车叫做行动，那卖的是日式的冻饭，然后卖鸡肉、猪肉、牛肉都有。然后那个老板对我很好，这样都会跟我聊天啊什么的。那哦，这老板也是八月也是休息，休息三个礼拜比我还久。如果我是混蛋的话，那他肯定是大混蛋。啊，蔡文南说怎么变周三直播没有啦？这个因为是礼拜一翘班，所以今天就是来补班了。这样原本是周一，那之后会尽量周一，只是呃，这周一真的没办法，那又不想要跳过一集，所以就就就改成周三这样子。好，继续讲。那那个行动的老板对我很好。那呃，一年多前，反正他原本都是因为他也是两人出车嘛。然后原本都是有一个妹妹跟他一起出，但是后来有一个礼拜，不知道为什么就变成一个弟弟，看起来像弟弟啊。然后就在那边感觉也是很好聊天啊，坐完出完车就是跟那个弟弟聊天一下这样。那聊着聊着呢，这个我就哎问他说：“哎，那你现在,在做什么？”因为我们都是礼拜四的中午去嘛。那、啊、这个时间通常如果你是上班族的话，你根本不可能去剪彩的。所以我就问他说：“哎，你平常在做什么？”我就问他说：“你平常在做什么？”然后他说：“哦，我之后要开餐车。”他说：“我之后要开餐车。”这样，那我就想说：“哇，之后要开餐车，所以现在现在实习啊。哦”他说：“对。”那我就想说：“哇，这个，哎、呃，看起来是蛮蛮有戏的，你知道吗？其实，其实坐餐车坐这一阵子啊，蛮多的这个朋友，不管是线上的、线下的来餐车的，都跟我说啊，他想要坐餐车，但实际真的做出来的。”还是比较有限呐、啊，真的是比较有限。像这个伟哥，伟哥伟宝就是有实际把车做出来的。那还有很多啦，像杨坡啊，然后这个呃 ，Me Too， 呃 ，Bego 啊，好、哦，就是这些有来问过，哎、欸，像杨坡应该没有来问过我，就是其反正就是我看过几台车，真的有把车做出来，不过大部分都还是呃。以这个问问为主，那我不确定是因为他们原本就只是想问问，还是说他们问问之后发现靠有够难赚，所以就不做了。但是即就是反正结论是，大部分的人都不会真的把车生出来。所以这个年轻人在跟我讲说，这个弟弟啊在跟我讲说啊，他未来要做一台车的时候，我想说嗯。还是跟他分享很多，但是也不是真的会觉得说啊，他一定会把车做出来，有也不错，但是没有我也是习以为常。然后呢，上个礼拜六我去大园，好、哦、大园这个桃园在那个机场那边，那出车，然后刚好同一个空地，就是有另外一台车也在那边排班，那是和气咖喱，好、哦、是这个台北的咖喱车。然后那个老板我一直都没见过，就是他们那天去是两台车，然后一个老板一个一个女生这样，那就就呃一起出车。但那个老板就很好聊，真的很好聊，就是这个屁话很多啦。然后这个也糗饼糗饼，就是
讲话也笑笑的，就觉得啊，应该蛮好相处。那通常呢，我到这个台北以外的点，比如说桃园啊、那个新竹啊、竹北等等的，我都是大概七点半好、哦、就会收摊，那都很准时，因为我如果回到台北。还要再开一个多小时的车，然后还要收，可能会太晚，所以我通常不会待到太晚。那这一次去大园呢、啊，去桃园就比较不一样啊、哦，不知道为什么跟这个老板就是聊天聊聊聊，因为真的一起出车比较有伴啊，倒不是说会互抢生意什么，因为我跟他卖的品相也不一样，他是卖咖喱饭，那、哦、我是卖汉堡嘛，所以也还 OK， 只是刚好不知道为什么刚好斜对面就是大园美式汉堡。不不但不但是跟我撞品相，而且还是地头蛇，但没办法，运气就是不好。反正呢，我们在那边聊了很多干话、啊，在那边聊天，然后呃聊着聊着就八点半了，就是我是都已经收好啊，他要慢慢收，因为他有炸锅嘛，然后他这个一个人收可能也比较比较花时间。那、啊、我是还好，我是把东西全部搬上车之后，我回到台北再刷洗这样。所以我就在那边等他。通常我是不做这件事情的，但是那天就是呃聊天，然后真的是一起出差比较有伴，时间过得真的很快。他可能也觉得说啊，我们可以做晚一点，这样就是多剪几颗几呃几个生意。所以和气咖喱。那这个后来跟他聊天才发现，哦，他就是我一年前在八大遇到的那个年轻人来实习的，只是我呃。评估错误，他其实比我大，他比我大两三岁这样，所以他也真的把车开出来了，然后做了这咖喱饭。那他开玩笑了，他是说他是全台北最好吃的咖喱餐车。那原因是因为台北没有咖喱餐车，就他一个，他真是他说他真的找不到，所以他可以这样子讲这样。啊，我吃了以后觉得，哎、欸，他的这个咖喱跟我是吃炸猪排啊，哦，真的蛮厉害，就是真的是餐厅水准啊。你去那种，比如说。这个地下街或者一些连锁的这个呃咖喱品牌，其实我觉得都不会输他们。他的咖喱真的好吃，会列入下一次的台北餐车图鉴。这样，好，那特别值得一提的是，我刚刚不是讲说他们是两个这个一个一个老板，然后一个女生嘛？那那个女生是老板的女朋友，是老板的女朋友。那我跟他聊着聊着才发现啊，他原本是这个女生原本是他的客人。那我听到我就吓一跳，我说：“我靠，这样子是是可以的吗？”我是我是没办法想象，也可以啦，可以啦，就是祝福，我觉得蛮特别的，因为客人那是他真的要很爱吃，或者是真的要够会聊天。因为我跟客人虽然会聊天，可是就是我没办法想象了，真的是没办法想象。那，呃，这两个礼拜，反正因为我搬到新家来了嘛，然后我原本就住在这附近，就是在两三年前就原本住在这附近，然后后来又搬回来，然后呃，这附近有一间健身房，哇，这个健身房应该是我待过的健身房，就是最便宜的，它一个月才五百八十八块。我不要跟大家讲是哪一间，因为我怕人很多，这个五八八，而且里面呃设备都很齐全。那我最近开始运动了，就是这两个礼拜搬过来，然后稍微这个安顿好之后，这两个礼拜就开始运动。然后我运动是为了什么呢？是最顶的吗？你说那个，你说咖喱是不是？对，最顶的，台北最顶的这个
这个咖喱餐车没有之一。我运动是为什么？其实呃，你说要这个减肥啊，要这个身形好看啊，当然是一个。但是其实我开始比较。呃，有这个运动的意思是希望可以减轻一些焦虑，你知道吗？对我来说啊，哎，拍子，等我一下。我家狗把我的门打开了，我把它关起来。哎，就是刚讲哪？哦，就是因为呃。就是反正这一阵子我的心情变得比较焦虑一点，前一阵子啊，前一阵子比较焦虑一点。然后我看了很多的研究，好，或者是一些心理学的书，然后网络上面的呃这些资料，就是他们的研究发现是呃运动可以改善焦虑，好，或者是增加一些可能体内有一些我不太确定是什么的这个化学物质，然后可以。稳定情绪等等的，那这个在学术上是有实证的。我这个人就是你知道，我觉得大家的意见都很宝贵，可是不一定是事实，或者是客观来说不一定可以代表这个世界上真的发很常发生的现象。所以我去判断什么事情是正确或是错的啊，或者是说什么事情是真的客观的，对我来说就是。如果有论文证明他的结论是显著的，那就可以。我说的显著，如果有写论文的，或者是呃是研究生，可能知道，或者是你以前在大学的时候有做专案，呃那个什么专题，好、哦、等等的，有出期刊啊，或者是去一些 seminar， 可能会知道说什么叫显著，就统计上的显著。这个显著不是说你看起来很很对，或是很错，或是方向一致。就显著不是，是你要在统计学上达到显著的意思，说在多少的现行水准下，我的这个呃，比如说你是用这个 t value 也好等等，你去检定说你要推翻某个假设，或是或是呃不推翻某个假设，这个才叫显著啊！你去看那个民调，比如说最近要选举了嘛，那个民调不是都写说啊、呃，在多少的现行，通常是百分之九十五啊，通常是百分之九十五的现行水准下。哦，误差可能是比如说二点五趴，那样本数是一零六八样，为什么是这个数字是有意义的？比如说在这样子误差范围内，好、哦，这个候选人的民调是几趴几趴几趴这样，所以对我来说，这个这件事情才是呃对或错，不是任何一个人告诉我说啊这件事就一定是这样。我举一个例子，很多的老板啊，在我一开始坐餐车到现在，都会问我说：“哎、欸，你怎么这个？”汉堡都卖，比如说都是用九结尾的，好，比如说一开始我卖一二九，到现在一三九、一四九都是九，九很麻烦，九很麻烦的原因是因为要么客人给我一堆零钱，要么就是我还要找他一块钱。如果用零的话，不是很好吗？那就是因为我在读行销学的时候，我就很清楚的知道说，在学术上九这件事情对消费者是有意义的，他会被被。呃，操弄哦，心理上会被操弄。那这件事情是实证的，所以当有老板跟我说：“啊，你这个不太麻烦，现在消费者也不吃这一套了，大家都变聪明了。”你说这个酒是没意义的，但是我还是相信学术上，客观来说，在统计上显著的告诉我们说，酒这件事情还是有意义的
对这个一般人来讲。那我为什么要讲显著？就是因为我知道这个运动有显著的可以帮助这个啊焦虑的下降啊，或是心情的稳定啊，所以我就追求这件事情，然后就开始运动。运动的方式是怎样？就是我每一天的早上七点就会到健身房，每天。几乎啦，几乎有一天有有时候可能休息，就是比如说我知道哦，今天要休息了，或者是说晚上的十点半去健身房。健身房就是它是七点开，然后到呃十二点关。我就是很不喜欢跟人家挤。然后以前呢、啊，我在当替代役的时候，这替代役的事情应该可以讲吧？反正我都已经退伍、退役啦，应该可以讲吧？反正现在也没有替代役了，所以嗯，讲一些黑历史应该不会。不会被查水表吧？反正我们那时候替代一是要住在宿舍的。那那个宿舍呢，早上六点要点名，就说点名的意思就是所有的这个呃扶梯代役的役男要在一条走廊上，然后大家就在那边点名。那呃，如果你没出来的话，可能你睡过头，你就会被这个班长抓出来，哦，就编一下这样。那也不至于说真的点名意义什么，可是有些人可能会偷跑，就是说他晚上不睡觉，他就跑出去了。所以早上因为跑出去他没有回来，门会关起来，所以早上他如果没点到名的话，他就死定了，那就等于说逃兵这样。所以六点的点名是意义是这个，可是有一个例外，这个例外是呃有一些单位，因为我们当时服役的单位都不一样，不过都是在中央机关，但有一些单位就是需要比较早。进去办公室，我不太确定哪些，因为不是我的单位。但是的确有一些呃单位可能打卡的时间会早蛮多的。中央的机关可能有一些是这样，我不太确定。但反正就有一个这个机制，就是说你可以申请提早出门。那你只要申请提早出门呢，你六点的这个点名你就不用点，但是你一定要在六点之前离开寝室。如果让人家发现说你提你点了你呃你写了提早出门，身体也提早出门，但是你还在床上睡的话，那你也死定了。这样，所以你要么就是六点出来乖乖点名，点十五分钟，然后再回去睡啊；要么就是你就是提早出门，写提早出门单子，然后六点以前离开寝室。那我就觉得那个点名的时间很浪费，很浪费人生。我是当一年兵，所以我每一天。都要花十五分钟，我就不想，所以我就申请了提早出门。那提早出门我要去哪里呢？我通常是五点四十五分起来，然后五点五十就出门了。那我就去，因为我那时候的那个呃寝室在中和，然后我的机关是在行政院，所以路上呢刚好就有一家健身工厂，然后我就会进去晃一下，这样，所以我就。养成了一个每天早上六点运动的习惯，这样。嗨，瑞塔早。所以，呃，早起早起运动这件事情对我来讲是非常的门槛非常低，所以我现在每天几乎都七点或是多一点，我就会到健身房，然后开始做重量，然后开始跑步。那如果晚上有时间的话，我可能会再去做重量。所以就是一天呃两次。的这个运动，好，昨天就哎、欸，昨天前天就这样，礼拜一就这样啊。昨天因为早上有事情，所以晚上就就晚上再去这样。那今天因为
原本我都是十点开啦，原本都是十点开，但是我想说今天反正也是补班嘛，也没有固定时间，我就提前到九点。那我直播一个多小时，大概十点多，我待会又可以去运动，因为今天早上没有运动，所以晚上就要去动一动。这样，就对我来说，运动这件事情是，嗯，门槛变得非常低。然后，然后我因为前哎、欸、昨天吧，昨天嗯昨天还是前天，昨天对昨天昨天去去呃一家公司。做简报，然后结束之后我就去咨商。那那个咨商师就看到我，说：“哎、欸，你好像有变精壮一点这样。那我就想说：“嗯，好啦，这两个礼拜跑那么勤，还是有一些效果。可是呢，因为我都没有量体重，因为降体重这件事情并不是我的目标。我的目标就是要让这个心情好稳定一点，焦虑感下降。那最近，因为虽然说我有两周没有出车，因为都现在周末很多活动嘛，可是，呃，我都没有接。那我现在有接的活动都是我以前配合过的厂商，好，比如说像正大在九月的时候有一场音乐节，他们就找我去。那比如说迪卡侬在十月的时候办了一个很大的市集，那也找我去这样。特别是迪卡侬这一个，他们可能呃内部的规定说，如果你是要餐饮厂商的话，你需要。去做一个体检，叫做餐饮人员体检。那这个体检有分三级，他们需要最就最最初级的就可以了。哦，八百块一次，呃，八百块渐渐的费用，然后一些基本的，哦，就是告诉他们说啊，你没有一些可能在饮食上会污染的一些传染的细菌啊、病病菌等等的，这样就可以。所以我今天就去做了这个健检。那做健检呢，免不了就是要量体重嘛。那量的结果呢？虽然说智商师跟我说：“哎、欸，你看起来有精壮一点哦。”我只能说啦，哎、欸，心情有变好哦，心情稳定了许多。那体重我们就哦继续努力这样。I'm a mess, mess, mess. 
。好，这首歌是完了。这个我的我我真的没有学过韩文，所以我不知道他怎么发音。反正呢，最后 YouTube 不会帮我打在那个版权上，所以大家再稍微看一下。我发现这个健身的时候听。歌是一个很大的学问，但是我一直都找不到很好的播放清单。就就找到底是要选那种很你知道很热血的歌，还是很抒情的歌，还是很轻快的歌？其实我都尝试过，但我最后发现最赞的就是听女团的歌。为什么？因为我一直觉得女团是一个他们很很有纪律的一个一个团体，就是他们需要花。三到五年的时间，一直不断的去练舞，我觉得那个，你你光看他们的舞步就知道他们有多整齐，然后他们的身材要花多多少的精力才有办法维持。我觉得哇，如果我可以跟他们一样有纪律的话，一样用力的运动的话，也许我也可以达到，不知道某个阶段。所以我就最近就一直狂听某呃狂听那个韩团的歌，然后听这首歌是因为那个彩铃啊，因为彩铃。上次有跳这首歌，觉得很赞。那呃，这两周啊，这两周我就是到了不同的公司去简报。好、哦，我上礼拜先到了第一家，那这一家的老板，好、哦，就是大概，反正我上次不是说我丢了三个想法给他们，那他们买单的其中一个，那剩下两个没有继续讨论。但是后来呢，这个老板。在听说，在我离开之后，就是一直在想说，哎、欸，说不定可以做一些什么餐车的生意。所以呢，他就联系了他的秘书，把我转接到另外一个公司去。所以我昨天就是到另外一个公司再做一个简报，这样。那对我来说，因为做简报是一个非常需要专心的这个工作，因为我觉得不是你去讲讲故事就好了。做简报对我来说没有这么单纯，所以刚好我就是觉得啊，如果我要边出车的话，会有点这个叫什么，两头蜡烛两头烧。所以后来我就想说，第一个是因为现在天气也太热了，所以现在其实是餐车的淡季，一直要到可能十月之后才会开始慢慢在呃客人再回来，因为太热了、啊，所以你会愿意去。这个店面吃，他们还有冷气，还有位置可以坐。餐车，除非你是卖凉面啊，卖什么寿司的，不然其实做热的东西对客人来讲，他们等的意愿会降低很多。所以现在餐车的业绩，我不敢说真的大家都会掉了，但是通常掉个一层两层，我觉得是正常的。那所以对我来说，我如果在这个时候，呃。就是放假去做别的事情的机会成本是比较低的。再来就是，因为我之前呃上一上一个影片有讲到我的同事嘛，就是在儿童乐园那一次，呃有一个同事我跟他讨论事情，那个同事后来他去上班了，所以呃我们我现在就是一个人做，那一个人做在那个不管是内湖或是其他地方做的量就会少。很多应该会少到三成，就是我一个小时原本可以做六十份，现在我拼命做也只有四十份，所以呃，就是又在导致这个机会成本又下降了。就是说，虽然说这个客人一直来，但是我做不完嘛，那做不完就代表说我的营收会往下掉，那机会成本相对的也往下掉，所以这个时候的确是
这个可以呃去做别的事情的一个契机。那我刚刚讲那个行动的老板不是也放假吗？这个月只有出一个礼拜的车嘛，就是因为这个时候是淡季啊，所以大家有些餐车的老板会在选择在这个时候去放长假。那我这一个月就是最近的这四个礼拜，我大概做了四到五份的简报。那这应该是我人生中做过最频繁做就产出简报，应该是最频繁的时候了。而且这一份这每份简报我都没有，就都不一样，他讲的事情都不一样。所以当然有一些可能一样素材我可以互相用，可是我没有办法接受说我拿 A 的报告拿去给 B， 因为。呃，不知道个人美学，只能讲个人美学。但但的确是这我可能人生到目前为止做简报做的最频繁的时候。我以前在做简报的时候，最频呃，在学校其实大概一个礼拜做一份。那那个时候我们有一个老师，哈、哦，我们是我是财务管理系嘛，那有个老师叫吴启明，我不知道他现在还有没有在教，但是他就是一个很有名的这个财管系的老师。然后呢？它的特色就是大家都不知道哦。我先讲那一门课，就是每一个就是要分组，那每一组要出一个简报，针对每个个案给一些报告啊、摘要啊、建议啊、结论啊等等的。那只要那个礼拜是换成，比如说换成我们这一组报告，然后我跟你讲，这个礼拜我们就不用睡觉了。真，我是我是真的讲的，不用睡觉的意思就是没有睡觉，或者是接力睡觉。因为我们报告的压力很大，就是老师如果觉得啊，觉得你没有在用心做报告的话，你差不多讲到第二页，他说你不用讲，你可以下次再找找时间讲。我觉得你这个报告根本没写好，简报没做好啦，这样。所以那倒不是说哦靠，我如果今天被老师这样讲，我就觉得啊好爽，我不要做。不是那个压力超大，因为旁边的组别都是很优秀的同学。所以，当被老师这样讲的时候，其实会很、很、很耻，真的会很耻。所以，大家都是卯足全力在做这个报告。所以，呃，那一个就一个礼一个月大概会轮轮到一次。所以那一次我可能就是那个礼拜我们就不用睡觉这样。那在下一次我在频繁做简报的时候，其实是在我去银行当 MA 的第一个礼拜。那在第一个礼拜。呃，我被分发到的那个单位是叫做我不知道现在叫什么，反正就是管分行的，你知道吗？就是我是在总行嘛。那分行有很多，比如说一一全台湾可能有这个几百间分行。那我们要去算说这个呃每一家分行需要多少个主管哦，多少个这个员工，多少个行员啦。然后这个绩效要怎么算？那如果 A 哦，比较比较大的主管带下面的员工、行员，他们做的业绩比较好的话，是不是要有些激励的这个呃方式？那这个都是在总行定的。这个应该叫什么营营运管理部门吗？反正我就在那个部门里面，就是我们不是行员，但是我们要当行员的，算是后勤或者管理单有管理单位。那我去的应该算是银行里面算是数一数二大的这个部门啊，因为要管分行嘛。那我一进去之后呢？我第一个接到的功课，哦，工应该不能讲功课，工作就是要写银行未来的三年策略
你可以想象吗？我进到这个公司，拿到 offer， 之前训练一个礼拜，在下一个礼拜我就要写公司的三年策略。你知道这件事情有多荒谬吗？我那时候真的很难想象，因为我了解这个公司的资讯，或者说他们的呃营运的方向很有限，所以呃我要做一个简报啊，这个简报是要干什么用的？是要给我们这个部门最大的主管。报给他的主管用的。那我到那个呃最大的主管中间还隔两层，就是我的上面有一个主管嘛，小主管，小主管上面有个中主管，中主管上面有个大主管。这个大主管要拿这份简报报给总经理，这样子。所以你可以想象，对我来说，这个报告有一点，啊、呃，真的是很很困难。老实讲，真的很困难，因为我们真的了解的不多，所以我们唯一有的可以做这个简报的资讯呢，就是从我们的上面那一层的主管来，小主管。那小主管怎么知道要做什么呢？那就是中主管跟他讲的。中主管有没有跟大老板讲，我不知道。但是 ，anyways， 就是这样一层一层的。那我知道这一份简报，我们后来花了两个礼拜的时间把它做完，然后这份简报总共。总共修了三十几个版本，而且我们这两个礼拜几乎也没睡觉，就是一直做，一直做简报这样。为什么有三十几个版本呢？一开始我们说这个呃简报的目的之后，我们就把它做了一版，那呈上去给小主管之后呢，哎、欸，小主管觉得不太行哦、喔，这个好像不太对，方向不太对，所以又回去修了大概四五次，然后小主管觉得哦，这样好像有点 OK 了。所以我们就报给中主管，哦，中主管，然后就告诉他说：“哎、欸，这个简报，巴拉巴拉，怎样怎样，如何如何。”报完之后呢，中主管告诉我们说：“我们这个简报做的不错，但是方向完全错了。”哦，我要你们做的不是这个，因为我的老板他要报的其实那样子。所以中主管呢就把这个报告退回去，然后我们又再从头做。那因为在那个来回的当下，小主管也在旁边。所以我们其实是一起听这个报告，然后再想说要怎么修这个报告。所以我们又做了大概四五个版本之后，又回到小主管那边。小主管告诉我们说：“哎、欸，当初中主管讲是这样吗？”又修了几次。那想当然了，最后中主管即便同意了，你知道大主管要拿这份简报报给总经理，又会有一些意见，然后又是小中大这样子来回。所以光那一两个礼拜，我们就修了三十几份的版本。就是会发疯的那一种，所以距离上一次我这么频繁的做简报，也是大概两三年了啦，一两三年了。那我觉得啊，如果大家有做简报的机会或者经验，做简报的目的，也不能讲目的，就是功课啦。就是说，你那个题目，我觉得大家可以分成两种。第一种是没有限制的。就说你爱讲什么讲什么，你有一个方向，可是老板没有告诉你说你要用什么架构去写这件事情。那另外一种就是哦，老板就说你要讲 A、讲 B、讲 C， 最后讲结论。好，比如说我举一个例子，比如说，呃，我之前在银行做简报的时候，我提我之前好像讲过，就我提了一个 idea 叫做 Google 联名卡 ，Google 联名卡。那 Google 联名卡。做这个简报的 SOP 就是你先写好市场分析、市场概况
，好，先整理一下，然后我们发想这件事情之后带来的效果是什么？最后写成本跟效益分析，然后给个结论，大概就这样子。可是如果呢，你是想要写，比如说这个，呃，比如说你对这个产业有什么看法、啊？好，那你就就很多了嘛，因为老板告诉你说你有这个 A B C D 要写，那你。就很好做，因为等于说在这个框架里面就很好发挥。可是如果漫无目的的，完全没有条件，相对来讲就完全不知道听者想要听什么，所以你就很难做这个简报。那昨天呢？昨天我做这个简报是要报有关于我现在在做什么，然后我未来想要做什么，大概是这样子。那看看有没有什么可以配合的地方。可以跟这个呃，跟我报告这个公司的老板配合的地方啊、呃。老实说，如果是以前的我的话，我会想很多有的没的，因为对方没有给我功课嘛，他甚至没有要要我做简报，但是我觉得有简报去搭配开会可能会比较有效率，所以我还是做了一份简报。可是我以前的我可能就会写很多很宏观、很有目标性。或者是很有愿景，然后看看这些愿景有没有办法呃一起合作，然后想办法达到这样。但是呢，最近的我啊，就开始有点限缩自己，就说啊，我写这么多，人家会不会觉得我来讲大话？我在讲那么多，这个这个叫做什么？就是。台语啦，它也叫做“公共鬼大堆”，做做几藤棋，就是说你做了这么多，但是你哎、欸，你说了这么多，但是你做就走一汤匙这样。所以我做那个简报，我就很简单，我就交代我过去做了什么，过去这两年我餐车做了什么，现在我们遇到什么样的契机，或是想要解决什么样的问题，然后未来我就提一点点，我就说嗯，未来可能可以那样子，这样子这样。那讨论完之后呢，这个老板后来就是后来我们就聊开了。这个这个老板也是这个对我很好哦，真的是对我很好，因为他是有带很多这个妻二代，就是说妻二代的意思就是说这个他老爸是或者老妈是这个企业的，比如说总经理啊，或者是董事长等等。那他是这个二代，所以他会带这些二代去做一些创业的计划，或者是在他们公司内部创业啊等等都有。所以他其实是很。呃，这个老板其实是很，就是很会带人，或者是说很会当这种 mentor 的角色。那我觉得他当下除了了解我的这个公司在做什么之外，他也想办法跟我站在一起去做这个创业的计划。好，那我觉得也很不错，我觉得很不错。他其中有一段话，我觉得讲的我自己是比较有印象的，是说。他讲，他最后啦，最后一段，他就说：“哦、我刚刚讲那么多，我讲话很快，但是我是看人讲的，就是因为我带来这么多的学生，带来这么多的企业带，每个人的个性特质都不一样。那我觉得你是有能力的，所以我会讲的比较快啊。这些东西你就带回去吸收消化一下，然后我们下一次再来，你再把东西列出来，我们再更细致的这个针对这些细节，我们来讨论这样。”然后我就想说，他怎么会觉得我是有能力的人
A chance at romance, yeah. Oh, I know you said that you'd stick around, and I hope you're right. Yeah, yeah. Let's go slow. I am still having doubts, cause I've failed many tries. Oh, this song is Thomas' the Flows. Flows. That first part of the first part of the song is what? Let's see. Still talk a little bit. Call me. Ragon Jones. Call me. If your accent is not enough, you can read the description. You can click on the description. 那边版权就会带你去这首歌的传送门。好，<咳>所以我刚刚讲到说啊，怎么会觉得我是个有能力的人？这个问题感觉有点奇怪。就是说，人家就讲我有能力，我干嘛怀疑？哎、欸，老实说，真的有怀疑。虽然说，嗯，从过去到现在，蛮
不是第一次听到这，不是第第一次听到这样子的称赞，就是说，哎、啊，其实我觉得你是有能力的。那当然也有可能，也有可能是偏误啦，就是说不会有人说你很烂嘛。所以说不定心里大家大家心里觉得我很烂，但是没讲出来啊。至少我听到就是你是有能力的这一句话，并不是第一次听到。像那个呃，以前影片出现的股东 A， 他就很常这样讲，他说。哎、欸、，Tony， 我觉得你做这件事情都是对的，那你不要怀疑自己，你就继续做这样子。那以前我在国中、高中的时候，我练国乐嘛，我、哦、那个国，我练国乐那个时候就真的是，呃，不能讲自信，甚至到骄傲，就是说我对我自己的这个音乐造诣很有自信，很有自信。然后我也觉得有点那个时候啦，年轻嘛，有点桀骜不驯这样。但是后来呢、啊，大学啊，研究所，我看过太多太多骄傲的人，然后他们都会，呃，第一个他那个气质我不是很喜欢，我不喜我不想要当那样子很很你知道很骄傲的人，然后感觉会有点伤害到别人这样，我不喜欢那样的气质。那也的确，骄傲的这些某些人呢，某些部分的人，他们最后的结果也不见得是好的，所以。我就一直提醒自己说，不要骄傲。然后，就算有人告诉我我的能力很好，我做的不错，我还是要保持一个谦虚的心情。这样，可是这个谦虚的心情可能有点矫枉过正，就变成是哦，其实我没你讲的那么好啦，其实我没你讲的这么好。所以，我后来发现，呃，如果有常听我直播的这个观众或者听众，就会发现说我讲话其实很少。很武断的说一件事情，就说这件事情一定是这样子。那我觉得这样讲有好处有坏处，因为好处就是我觉得这个世界就是什么都在变嘛，或者说我们看到的很有限，所以也许我们看到的是这样没错，可是有没有其他的可能性在别的我看不到的地方发生呢？一定有，是不是？呃，有可能有。OK， 所以我觉得不要用一定。或者说，我看到的是这样子，那不要以偏概全。我觉得这个论述是比较有效度的，呃，应该说有信度的。可是反过来讲，就是会让人家给，会会，我会给人家一种很不确定或者很没有自信的感觉。就是说我没有办法武断的做一件事情，可能会让人家觉得我好像没有什么这个自己的看法、啊，或者说这个不是很有把握的去论述。提出我对这件事情有什么样的见解？慢慢慢慢的，我就发现啊，这个我的能力啊，可能真的摆在那边，可是它就被框住了，就被一个无形的框架给框住了，有点画地自限，你知道吗？过去这两个礼拜，我简报的这个老板啊。就是呃，一个是上市的老上市公司的老板，一个是呃没有上市，可是怎么讲？他们很多的供应链，那个供应链也是一条供应链，就是几千万的那一种。所以在他们面前，我其实是很渺小的。如果我再继续画地自限的话，我是没有办法跟他们。站在同一个地方讨论事情，不管是在商业上，或者是讨论的事情的效率上，都不会太理想
对我来讲，我这样子的立场都不会太理想。我自己觉得，反而是我提出我的愿景之后，他如果觉得这件事情有商机，或者是他觉得这个呃，他们有可以帮忙的地方，把愿景画出来之后，才事情才会比较圆满，才会比较圆满。可是我把我自己给框架住了，所以后来呢，我就是也是。不管是在智商啊，或者去找一些资料去解决这件事情，所以未来，呃，这段时间我就要，这就是我自己的功课啦。那我就想到以前啊，因为疫情的时候到现在，其实我都有在看一个运动是 F one， 就是那个呃方程式赛车哦。我小时候不知道在看什么，在长大之后就哎、欸、还蛮爱看的。那你知道车手？车手就是一个人坐在车里面，然后可能要开两三个小时的车，就是一直在那边绕圈圈。那场上会有很多有的没的状况，好、哦，比如说这个要下雨啦、啊，哦，要换胎啊，好、哦，或者是说这个车子没油啊，你要控制一下，或者说前面有车祸啊，你要赶快这个减速等等的，那都是由由这个他们有一个。呃，那个什么 ，Team Radio，Team Radio， 就是队伍的 Radio， 那个呼 Radio 怎么翻？呼呼叫器，呃，无线电啊，队伍的无线电就会告诉这个车手，就说，哎，有什么事情你要注意这样。那很常会发生啊，很常会发生。比如说我在开这个车比赛的时候，然后有人前面的那个危险驾驶突然刹车，那突然刹车。这种不安全驾驶理论上是要被罚秒数的，可是有时候那个判别的那个判断的那个标准有点模糊，因为它最后都是由人判的嘛。如果判断的标准一直在浮动的话，其实对车手的心情会有影响。这个时候呢，好、哦、，radio 这个呃，他的队友，好、哦，他的队友就会负责跟他讲说。你要专心一点，叫做 put your head down， put your head down， 就是把你的头压低放下来。我一开始听不懂这是什么，什么叫做把你的头压低？我原本想说压低什么要看方向盘嘛，因为它的方向盘在下面嘛，是在看方向盘。不是啊，其实这句话的意思是说，专心的做当下的事情，专心做就好了，你不要想太多啊。人家怎么判是人家的事情，我们现在先把握当下，事后我们再去处理，再去 argue。再去争这些判罚的标准是不是有合理？可是现在就是 put your head down， 把你的头压低，专心的做当下的事情。那如果跑完了，就是整场整场比赛跑完了，我原本哦应该要在比如说第六名、第七名，但是因为有些这个状况不如人意，或者说不是我的问题，可能是其他车子的问题，导致我比如说掉到很后面，没有拿到名次。那我可能会很沮丧，我就把车停了。那这个时候呢，这个队友呃，不是队友，队伍哦，就是你的这个呃 radio radio 也会传，就是很常讲一句话说 keep your keep your head up， 就是说把你的头举起来，把你头举起来。那这个我原本想说，哎、欸，刚刚讲说把头压下去是要专心，那把头举起来是叫你不要专心。好、哦，其实也不是 keep your head up， keep your head up 是告诉你说。应该要抬头挺胸，保持保持自信，保持自信，所以你的头就要一直上下移动，有没有？你的这个头压下去的时候，那就是
专心的做现在的事情，头抬起来，即便遇到什么困难，或者是遇到什么不如意，那我们还是要相信自己，然后勇敢的往前走，保持保持自信，这样。那这两件事情呢，对我来讲，就是这两周的功课了。就是说我刚刚讲了，我这两周哦、呃、没有出车，我是不是个混蛋呢？不是混蛋，因为我专心的在做简报这件事情。如果真的是混蛋的话，那就是我没有出片，那我的确是个混蛋啊！但是我专心的在做这个简报这件事情，我呃把我的头压低。那接下来呢，面对这些简报的对象，或者说我在做任何的决定的时候，我应该要保持自信，抱着头抬高。我就想到两本书，哦，两本书，我可以就是在今天直播的最后，就是推荐给大家。那这两本书呢？第一本叫做《跃迁》，跃迁，跃是跳跃的跃，迁是应该是迁就的迁，这是一个中国用语。那跃迁的意思应该是啦，因为我不是很理解中国用语的那个意思，不过大概就是升华的意思吧，或者说，比如说，啊、呃，比如说干冰，好，干冰是二氧化碳，它没有液态，但是它需要一些能量才有办法升华到这个。气态才会有那个烟，好，烟应该不是烟，应该是水蒸气。反正二氧化碳，呃，干冰，把它变成气化之后，固态变成气态的时候，需要吸收一些能量。这个能量呢，这个、欸、应该说这个转移的过程就叫做跃迁，或者说更呃更化学一点，就是说你的离子要到另外一个轨道去，那个应该也叫跃迁，我不太确定，但是大概是这个意思。就是说，简单来讲，就是我们。呃，那本书就是告诉我们说，用什么样的方法可以让我们从一个普通人变成一个厉害的人。它里面讲厉害的人，讲的是高手啊，讲的是高手。那他举了一个例子，叫做“高手的暗箱”，意思就是说呢，在可能文文艺复兴的时候，我忘记他举的是哪一个画家了，但是他就是说啊，你看那个画都画得很漂亮，其实他们是有一个暗箱。这个暗箱就是当时用投影的方式，把一幅画投到墙壁上，然后他在用那个，在他他他在用描的，他不是真的用画的，他用描的。可是大家都不知道这件事情，所以他就用这样子的方式去复制成功。那当然还有其他很多的例子，但是他就告诉你说，你要跃迁，你要升华到另外一个阶段的话，你应该要做什么样的事情，然后有什么样的秘密。不要讲秘密，秘密感觉有点太这个太太玄了。应该说有什么样的技术，好、哦、是我们可以去练习的。那有什么样的美感是我们要注意的？这样，那这本书就是告诉你说，我们应该要做什么事情，可以帮助我们在呃这个世界上可以到达我们想要到的目标或者到达的位置。那其中很重要就是要专心啊，专心致志做一件事情。这就是呃 ，keep my head up 啊，对不起，应该说 keep my head 啊 ，put my head down， 就是专心做这件事情。月前这本书是呃，我记得有一天我有一个呃研究所认识的朋友，那他有一天跑来我家，就是来玩狗啊，来拜访啊，很久没见。那他送了一本，送了我一本书，那种那本书叫那本书我忘记书名叫什么，但是江正成写的书。
。然后他说：“哎、欸、，Tony， 你在开餐车，那这本书我觉得对你有帮助。”呃，他就送给我这样。那因为也很久没见了嘛，然后我也不好意思，就是无缘无故送人家的礼物，我就说：“哎、欸，那不然你在我书架里面，你挑一本书你觉得有兴趣的，那我那本书我就送你。”那他就说：“那还是你推荐我好了，你推荐我一本书。”那我就推荐他这本书，叫做《月迁》，我就把这本书送他。但是因为这本书其实是在我的桌上，就是说，有就是在我的案有一个成语叫“拍案叫绝”，好吗？就是“案”就是桌子的意思，就是案上有一本书，就是我时不时会拿出来翻的。那我把这本书送他之后，我自己又买了一本《月迁》这本书，就是对我来讲是一个蛮重要的书，然后推荐给大家，就是怎么样好好的做事情。那另外一本书呢，就是我现在手上这本书。这本书叫做《刻》哎呀，没对焦，刻意放松，刻意放松。这是一本心理学的书，更正确来讲，它是一个呃调节压力或者是正念，好、哦、练习正念的书。那这个就是我觉得某种程度上是让我保持一个自信的状态，至少不要被加焦虑压垮，然后把自己框架在某一个。很低潮的状态下，我觉得这本书也是，呃，如果要选这一辈子到目前为止影响我最深的两本书，肯定是《月迁》跟《刻意放松》。那我就推荐推荐给大家，就是说，如果啊，你一个月有，比如说有两本书要看，那我建议你可以看《月迁》跟《刻意放松》。如果你一个月有四本书要看，那我建议你可以把这两本书看两次，就是我觉得蛮值得的，推荐给大家这首歌是百合花的《哎呦你呀》，大家可以听一下这首歌，就是没有什么太多的乐器，然后很单纯，但是很深刻。就这四句而已，歌词就这四句，然后这 solo， 
现在这个是直笛哦，很强，就是小学那种直笛，不是真的有改装过的说六句啊，六句歌词，可是你知道写的就很深刻，然后，然后你不会觉得很无聊，而且他的 solo 不管是吉他 solo 或者是呃直笛的 solo 哦，很强，真的很强。这个是一个三拍子的，因为我觉得这种四三拍都是写圆舞曲比较多，像徐佳莹很常很很会写这种四三拍的曲子。然后就是比较抒情，比较有时候比较会跳一点圆舞曲，像那个你看一些电影啊，会有一群人在舞池里面，你知道跳那个探狗，或者是我不太确定那是什么舞步了，反正就是就是用那种圆舞曲，一二三，一二三这种。那但,但是他这首歌写的哇，很强，真的很强。好啦，今天的直播就差不多到这边。那今天感谢大家陪我这个补班，好，虽然说虽然说补班，因为大家还是习惯礼拜一听的、啊，但是我还是希望说，哦，把这些记录留下来，然后呃，给大家有这个补补带的补带的机会啊，不管是 Podcast 或者是这个 YouTube 上面，因为。就是直播的人虽然不会像听的人这么多，所以还是要放一些东西给大家听。这样，那我想再分享一首歌，就当今天最后一首歌好了。这首歌是因为我其实很少分享这个很流行的歌。这首歌叫做我想一下，是五月天的，呃呃，你心中尚未崩坏的地方吗？崩坏的地方是这首歌吗？哦，我心中尚未崩坏的地方。好，我其实很少放这种很流行的歌，但是这首歌在我心中真的是很强。很强的点并不是说它很流行，很。心在陌生的地方，今天变成了刀枪，而也变成了真相。
吉他告别了钱包，诗人接受了边疆，我们活在巨大篇章。幸运的孩子爬上了殿堂，成功代价都要品尝。好，我稍微讲一下好了，就是这边就是我自己个人的 murmur 啦，掉书袋时间。这个如果大家已经呃听完这个正片哈。现在就是散场时间，我就自己乱讲一通。这首歌啊，很强的点是你现在听到的这个主歌，它是五拍子，一二三四五，一二三四五。你知道五拍子的歌有多难写吗？然后接下来它会转六拍子，就在这边，一二三，二二三，三二三，四二三。看，这个是神才写的出来。五拍子的歌真的是很少，你翻整个，你翻整个歌本的两三页，可能都找不到一首歌。一开始这首歌是五拍子，现在它转六拍子。你翻两三页的歌都不一定有两拍转三拍转四拍的，可能就一一个节奏走到底。但是这首歌不但有五拍子，它又转了另外一个拍子哦，神。五拍子这边。六拍子，四五六一二三四五九，很强啊。歌词写的强，编曲强，节拍强，现在 solo 也强。只是在我的心中，自己为自己。
就是哦，很强哎、欸！这首歌，二零零八年的时候哦，阿信那个时候喉咙还可以，不像现在这个二零二三年了，五月天可能只能一直拉拉拉拉个两分钟这样，怀念了。但是这首歌很强，好不好？好了，今天就这样，我就不放后面的收尾歌了，那就下礼拜一见喽，大家晚安喽，拜拜。